0: cuento muy largo, simplemente decir que celebramos la soberanía de nuestra nación, que como todos sabemos al leer algo de historia, sabemos que en 1821, por medio del diálogo eh, con la corona española, por medio de, de la conversación, sin tener que recurrir a la fuerza, a la violencia, a las armas bélicas, logramos unos no pasitos, ¿no? Eh, unos peninos, como decimos, eh, de libertad, de independencia que duró poco porque sabemos que al cabo de, de menos de un año prácticamente fuimos invadidos por la nación haitiana y por espacio de 22 años pues fuimos parte de la, de la nación haitiana. Pero qué bueno que hubo hombres y mujeres que soñaron no con una nación, una patria libre. Y todos conocemos como para el 1844 se pudo gestar de nuevo una independencia, que luego cayó, se, se mutió, se pausó de nuevo, ¿no?, con el anexo a España, y que se logró restablecer en el 1865 por medio de la restauración. Y cuando leemos la historia nuestra es fascinante, realmente. Yo pienso que a veces nosotros perdemos la oportunidad de enriquecernos con el quién somos, ¿no?, de dónde venimos, ¿Y cómo podemos proyectar en base a nuestra realidad histórica? Quiero decir que ciertamente, como Juan Luis Guerra decía en una de sus canciones, somos un pueblo pintoresco. Es como decía él en uno de sus temas, dice, somos un pueblo encendido, negro, negro, blanco y taíno, ¿no? Somos una mezcla de culturas, de, de colores. Es como una paleta, ¿no?, de pinturas, del pintor, donde tenemos muchas bolitas de diferentes colores. Y qué bueno, yo creo que esa es parte de la riqueza de nuestra nación, que tenemos de Europa, que tenemos del África, que tenemos de los indígenas, tenemos una mezcla de valores, de principios, de legados, que ciertamente cada una de esas comunidades nos ha dejado como nación. Pero sabemos, al leer nuestra historia dominicana, que nuestra historia ha caracterizado por todo un hilaje de temas que nos han marcado para bien y para mal. Para mencionar algunas cosas, pudiéramos decir que nuestro país, desde su descubrimiento, ¿no? se, se ha caracterizado por actos de violencia, actos de engaños, por explotación, por abusos, por traiciones, por incompetencias administrativas, por falta de visión, por invasiones, por ocupaciones, por dictaduras, por muertes horrendas por periodos de transiciones, por corrupción, etcétera, etcétera. Nuestro país ha tenido muchos sinsabores, ¿no?, que es parte de nuestra realidad y no podemos cambiarlo ya. El pasado es el pasado, la historia es la historia. Pero quiero decir que no obstante, el producto de nuestra nación hoy en día tiene motivo para tener esperanza. Porque cuando yo leo la historia de nuestra nación veo que ciertamente se fundó tomando a Dios en cuenta. Y es más, yo siempre he dicho cuando hablo, sobre todo con el extranjero, no, que cuando se desprende, digamos, de su nación, eh, digamos, más eh, avanzada, más desarrollada, y llega a un país tercermundista como el nuestro, siempre saco a relucir, como he tenido la oportunidad de visitar algunas otras naciones hispanoamericanas, hablantes, no, tercermundistas, les digo que yo me atrevo a decir que nuestra nación, si la fuésemos a comparar de tú a tú con las demás naciones hispanas, tercermundistas, no estamos tan mal parados como pensamos. Se los digo. ¿Cuántos creen eso? Ciertamente yo les digo que si comparásemos nuestra nación con otros países, en cualquier categoría que lo queramos evaluar, en materia de familia, en materia de valores, en materia de empleo, en materia de economía, en materia de violencia, en materia de espiritualidad, en cualquier renglón que usted lo quiera ir viviendo y comparando. Pienso que con todos los problemas y todo lo que nos falta por crecer, ¿no?, no estamos tan mal parados. Tomando en cuenta nuestra historia, y sobre todo nuestra historia reciente del siglo pasado, donde tuvimos unos 31 años allí, medios medio enchivados, ¿no?, eh, y luego todo ese periodo de transición que también fueron difíciles. Yo siempre digo que para mí nuestra nación comenzó como a respirar y a tomar pasos hacia el desarrollo y la democracia a partir del, del 78. ¿El 78 fue el otro día, sí o no? Entonces, nuestro país, yo pienso, está encaminándose, lento pero seguro, por caminos buenos. Y cuando uno mira la historia de uno, no es excusa ni es motivo para uno conformarse con lo que ha sido y es. Yo entiendo que tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás y aprender de nuestros errores. Tenemos la oportunidad de mirar nuestro presente y llenarnos de un sentimiento de posibilidad, de que sí se puede, de que sí se puede crecer, de que sí se puede cambiar, de que sí se puede cosechar un mejor mañana y todo comienza conmigo. Sí, conmigo. Todo comienza conmigo. Contigo, mi hermano, mi hermana. Todo comienza contigo. Si nos ponemos a ver el cuadro amplio, uno se va a deprimir, uno va a decir, caramba. Pero si uno comienza a ser agente de cambios y comenzamos a influir a los que están a nuestro alrededor y van afililando los, valor, los valores y los principios que nosotros le vayamos inculcando, ustedes vean. ¿Cómo iremos cosechando lo que en el día de hoy podamos ir sembrando? La Biblia dice, Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Me fascina este pasaje y me llena de esperanza, sobre todo que no voy a recalcar lo que ya siempre se menciona, ¿no? Que nuestra bandera, con su bandera blanca, que en su escudo, que en el corazón de la bandera encontramos aquel lema, que es el título de hoy, no, Dios, Patria y Libertad, donde encontramos una Biblia abierta, aquel pasaje de Juan 8:32 que reza de la siguiente manera, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué bienaventurados ciertamente podemos ser! ¡Qué dicha, qué privilegio como nación! Si nosotros comenzamos a tomar a Dios en cuenta en nuestro día a día, que como nación podamos creer en Dios, que como nación podamos vivir para Dios, que como nación podamos depender de Él. Cuando nos acercamos, digamos, a la historia de Israel en la Biblia, vemos dos contrastes, vemos dos paralelos, vemos a un pueblo de Israel que cuando estaba apegado a Dios, aferrado a Dios, creyendo a Dios, dependiendo de Dios, viviendo para Dios, Dice, diferentes pasajes e hizo lo bueno de, ante los ojos de Dios. ¿Han leído eso antes en la Biblia? Que el rey fulano y la nación hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y como consecuencia siempre se nos narra la dicha, las bendiciones, los frutos de su dependencia y, su de, y de su temor a Dios. Sin embargo, momentos en la historia de Israel donde leemos ¿no? que los reyes que presidían la nación y la nación completa, dice, y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces se nos narra las desgracias, no la desdicha que tenían por no estar apoyados en Dios. ¿Están conmigo? Quiero decir en esta mañana que hay hombres y mujeres de nuestra historia que con gran pasión, con gran visión, con gran esfuerzo y sacrificio, se entregaron a promover el sueño de ser una nación que pudiese estar de pie ante la comunidad mundial. Tengo el presentimiento de que ellos tenían en mente y en el corazón unos ideales, unas, unos valores, unas costumbres, un perfil de nación que los llevó a tomar como lema Dios, patria, y libertad. Cuando tomamos a Dios en cuenta y vivimos bajo los valores y las expectativas de Dios, logramos una libertad integral, integral, que no es solamente la libertad de no tener una, una nación oprimiéndonos, sino que es una libertad que nos lleva también a levantar de nuestros hombros la opresión que ha causado el pecado sobre la humanidad que en todas las sociedades vemos cómo el pecado, pues, causa estragos, esclavizándonos, hundiéndonos, alejándonos de Dios, llevándonos a desobedecer la, la palabra de Dios, las ordenanzas del Señor. Como reza la visión de nuestra iglesia, queremos ser una comunidad de discípulos de Jesucristo, viviendo vidas abundantes en una ciudad influenciada, por los valores del reino de Dios. ¿Habían escuchado eso antes? Esa es la visión de nuestra iglesia, la voy a leer una vez más. Queremos ser una comunidad de discípulos de Jesucristo, viviendo vidas abundantes en una ciudad influenciada por los valores del reino de Dios. En muchos sentidos, quiero pensar, por lo que he leído de la historia dominicana, que los hombres y las mujeres que nos precedieron, soñaron con una patria muy especial. Escuchen lo que decía Duarte en una ocasión. Decía Duarte, Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Yo traduzco ese término triunfante como abundancia de vida cuando él pensaba que sea libre, independiente y triunfante, no no, no puedo pensar que se refería solamente a nivel bélico, a nivel político, social, de estatus mundial. Entiendo que tiene que ver con el día a día del, del hombre y la mujer dominicana. Viv vivir una vida triunfante, con, ab con abundancia de vida. Y yo entiendo que ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos vivir la abundancia de vida como nación. Duarte también decía en una ocasión, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El mejor legado que uno puede dejar es el sembrar un temor a Dios. Todo lo que uno siembre y haga a favor de nuestra nación hoy será lo que nosotros cosecharemos en el mañana. Y yo quiero que nosotros salgamos de este lugar con un sentido de urgencia, donde queramos sembrar los valores y los principios que harán de nuestra nación un mejor mañana. Sin olvidar que, como dice la Biblia, somos la luz y la sal de la tierra. Duarte también de, decía en una ocasión, lo poco o mucho que hemos podido hacer o hiciéramos aún en obsequio de una patria que nos es tan cara y tan digna de mejor suerte, no dejará de tener imitadores, y este consuelo nos acompañará en la tumba. Yo, yo declaré esa mi cita favorita de Mía de Eduardo. Escúchenla de nuevo. Lo poco o mucho que hemos podido hacer, o que hiciéramos aún en obsequio, de una patria que nos es tan cara y tan digna de mejor suerte, no dejará de tener imitadores. Y este consuelo nos acompañará en la tumba. Ojalá, por lo que nosotros podamos vivir, modelar en el día a día, hacer, que hayamos hecho, que hagamos, eh, que estemos haciendo y que vayamos a hacer, que todo eso lleve a que hayan imitadores. Personas que nos quieran seguir el paso. Personas que se conviertan en seguidores, en discípulos, en invitadores. Personas que asimilarán y abrazarán el amor a Dios y a sus valores, a sus principios que están viendo en nosotros. Ojalá nosotros como nación comencemos a sembrar una iniciativa para con Dios. Permítanme rápidamente... Tomar una radiografía, una radiografía de la condición de nuestra sociedad. Puede darle a la próxima. Nuestro país, cuando leemos el periódico, le puedo ir dando, eh, nuestro país, cuando leemos el periódico, cuando vemos el noticiero, vemos todo tipos de noticias. Que hay robos, que hay asaltos, que hay violencia, que hay abortos, que hay suicidios, pobreza, que hay accidentes automovilísticos, drogas, violaciones. Vemos que hay enfermedades de todo tipo, prostitución infantil, que hay falta de salud, que hay problemas en la educación, etcétera, etcétera. Esa lista nos queda corta, ¿no?, para mencionar los problemas, las condiciones, lo que la radiografía de nuestro país nos dice. Y uno se pregunta, ¿de dónde vienen nuestros males? Y otros males, ¿no?, que hay en la sociedad. Un primer factor que quiero mencionar, porque estamos hablando de que necesitamos Dios, patria y libertad. Queremos aferrarnos a Dios para que, como fruto de aferrarnos a Dios, podamos asumir los valores y los principios ¿no? del reino de Dios que va a permitir una mejor patria y que, como resultado, nos va a traer libertad integral. Lo primero que vemos es que hay un elemento de corrupción, ¿no? Donde, voy pues, de nuevo, hay una falta. De integridad en el ser humano, donde vemos que integral tiene que ver, de dar de nuevo, con el ser entero. No somos enteros, sino que estamos fragmentados, estamos divididos, estamos como yo predicaba hace una semana, estamos quebrados. Vivimos en una sociedad donde presentamos dos caras o dos partes. Por un lado está lo que nosotros decimos. Y por otro está lo que nosotros hacemos como personas. Vivimos en una sociedad donde queremos justificar y decir, todos, todo el mundo lo hace. Entonces por ende nosotros nos sentimos en la libertad para hacerlo. Vivimos en una sociedad que hace trampas, ¿no? El pelotero le mete corcha al bate para poder golpear mejor la pelota, ¿no? Eh... El, el que está en, eh, tomando un examen, pues mete en el celular las respuestas del, del examen y lo pasa y, y hacemos muchísimas cosas pensando que estamos engañando a los y nos engañamos a nosotros mismos. Vivimos en un en un país de infidelidad, de engaño, sobre todo en lo que es la familia y las parejas. ¿Cuán alto es el índice de divorcio, de separación? ¿Cómo... cómo, cómo como fruto de, de la familia quebrantada, vemos tantos males en nuestra sociedad, hijos eh, cosechando las consecuencias de las separaciones, de los malos pasos, de las malas siembras de nuestros padres, terrible este elemento de infidelidad. Vivimos en un, en un país donde el soborno se ve por doquier, ¿no? Eh, donde eh, damos eh, un dinero, un regalo, algo, compramos, papeles... Eh, un permiso, una firma, eh, con el oficial de tránsito nos excusamos dándole algo, eh, agárrate de ahí, ah, y te lo ponemos en la mano. Estas son las cosas que están carcomiendo nuestra sociedad. Vivimos en un país donde se mueve mucha deshonestidad, donde el que te quiere vender una yuca te la pesa y te dice que tiene una libra, permitida, tenía tres cuartos. O sea, Hacen marrullos con tal de uno ganar ventaja. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de integridad en nuestra nación? Pues se crea una desconfianza. El dominicano se, se, se siente preocupado, cuestiona, ¿no? Cuestiona las cosas que escucha, las cosas que ve. crea una desconfianza nos pone, como decimos nosotros, chivos, sacamos del piquito, ¿no? ¿Eh? Y, y nos, nos sentimos chivos, sospechosos de, de todo el mundo. Me viene a la mente, que a lo mejor ustedes lo han visto para que, alentarlos por lo menos, eh, pienso en una persona que pide en la calle, que tiene un letrero que, que reza lo que el albañil se cayó de, de una segunda planta, que se dio donde... Eh, que no tengo que comer, básicamente, que soy un albañil con problemas como resultado de una lesión, no puedo trabajar, y cuento con su limosna. Y él camina así, yo no sé si lo han visto, ¿no? Eh, y siempre, y a mí me daba mucha pena aquel hombre, hasta que un día lo vi caminando normal. ¡Gloria a Dios! Se sanó, yo pensé ¿sí? yo, porque lo vi caminando normal, sin letrero, bien derechito, sin la mano temblando, sin... sin el, y el pasito cogiendo, ¡bien! Y a mí me dio una indignación, una rabia, porque yo le he dado mucho, a ese caballero, es más, yo me recuerdo haberle dado cien pesos y como nada, ¡Mua! que es mucho, en materia de limosna, quizás uno siempre da el menudo que tiene en el cenicero del carro. Y uno de esas cosas y uno se siente decepcionado y uno se siente chivo. Necesitamos como nación Tú y yo, comenzando con tú y yo, es una tarea, ah no, que el gobierno, ah no, que la iglesia, ah no, que la escuela. No, no, no. Tú y yo somos agentes de cambio. Y tú y yo necesitamos ponerle un alto a la corrupción. Y comienza con uno, y cuando comience con uno, y tú te sumes, y te sumas tú, y te sumas tú, y te sumas tú, y cuando uno viene a ver, tenemos todo un batallón, todo todo un ejército de personas promoviendo cambios. Cambios de acuerdo a los valores y los principios del reino de Dios. Necesitamos perseguir este concepto de integridad, ser personas enteras, no de doble cara. Otro factor que ve en la sociedad es que hay una falta de justicia y de institucionalidad. Vemos que hay mucha impunidad. Impunidad tiene que ver con una circunstancia de no recibir castigo por un delito, un delito o en otras palabras, es una falta de castigo. ¿Y ustedes saben cómo es? El famoso borrón y cuenta nueva, ¿eh? Eso, nosotros somos espe especialistas en esto. No importa, porque casi siempre cuando pensamos en el tema de impunidad, pensamos en materia política, ¿no? Pero eso se da en todos los campos. Piensa en tu hogar. Si nosotros no castigamos a nuestros hijos, si cada vez que nuestros hijos hacen algo malo, y uno se la deja pasar, y uno lo pasa por alto, y uno se hace de la vista gorda, y uno le pasa paño tibio, ¿qué estamos nosotros creando? Efectivamente, delincuentes, personas que no han tenido paros, que no han tenido letreros que le digan alto, personas que no han tenido personas que los guíen, los, los ataje por buen camino. Entonces, eso de la impunidad... No puede seguir en todos los órdenes, en, la, en el gobierno, pero en el hogar, en la iglesia, en la empresa. Y a mí se me importa quién comience, ¿no? En materia de política, ¿cuál partido? Pero hasta que nosotros no cometemos a sostener lo que es el derecho y la justicia, a nosotros nos va a costar mucho, ¿no?, la subir a la cima. Necesitamos, necesitamos, en ese sentido, algo de mano dura, ¿no?, firme que uno aplauda a quien uno tenga que aplaudir, pero que espose a quien tenga que esposar. El próximo, y no quiero sonar como un cura denunciando al gobierno. Eh, otro elemento es el elemento de inmunidad, ¿no? Que tiene que ver cuando una persona no es atacable, que no puede ser herido. Es el privilegio del que disfrutan determinadas personas o lugares mediante el cual quedan libres de ciertas obligaciones o cargos. Sobre todo vemos esto, ¿no? A nivel de de, de cónsules, y embajadores ¿no? que gozan de inmunidad Pareciese que todos gozamos de eso que somos intocables yo puedo hacer lo que me venga en cara y puedo estar tranquilo en paz sabiendo que eso no me va a cargar ningún tipo de consecuencia necesitamos defender lo que es el derecho defender lo que es la justicia defender lo que es la institucionalidad el próximo vivimos en una cultura de los vivos, ¿eh? ¿Cuántos vivos hay aquí? Hay muchos vivos. Vivimos, y, y, y yo siempre me río, porque para mí también vivimos en el país del zoológico, porque aquí es donde cualquiera es un tigre, donde cualquiera es un león, eh, donde cualquiera es un gallo, eh, donde fulano es un caballo, ¿no? O somos sea, en el país del zoológico, eh, y somos personas vivas, aridatas, donde nosotros, eh, por un lado, damos apariencia de piedad, ¿no? Tenemos nuestra areola encima de la cabeza, pero por otro lado, nos salen los cachitos. piensen ustedes, yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí me entra una furia también. Cuando yo estoy, digamos, en una sala de cine, en un estreno donde la fila es inmensa, donde uno llega y hace el sacrificio de llegar temprano para coger buen asiento, y de repente uno se ve como echándose para atrás en la fila. Y uno dice, pero ¿y qué es a cosa? Y la gente, con tigeraje, se mete, El castillo, ¿qué? ¿A quién es que comienza eh, la película? Ah, está bien. Y mira para atrás y se mete, y ya están en sus filas antes, en primera o segunda. Eso no puede ser. Eso es ser vivo y eso es malo. Eso es un mal ejemplo. Necesitamos rescatar en nuestro país la generosidad y la cortesía. Que si, que si hay un perdón que va a cruzar, dejarle cruzar, independientemente de que si es anciana, que si es mujer, que si es adulto, que si es niño, ser corteses. Que si yo estoy entrando en un lugar, abrir la puerta y viene alguien detrás de mí, agarrarle la puerta para que pueda entrar, ¿no? Ser corteses con las personas, nos falta invertir en eso. Un cuarto factor que veo aquí es que nuestro país necesita denunciar al orgullo, a la prepotencia. Aquí cualquiera que tiene un carguito, que tiene un vehículo, que porta un arma de fuego, ¿no? Eh, que tiene un título, de una vez se le sale el pecho y levanta la frente y aplasta y pisa y maltrata. No, esto no puede ser. Necesitamos humildad, ser humildes ser personas sencillas de corazón. Un quinto factor que veo es una falta de unidad. A veces estamos renando, como vemos en la imagen, contrarios, estamos cada quien jalando para nuestro lado y eso se ve en todos los órdenes. Porque, vuelvo y digo, yo sé que la tentación es pensar siempre a nivel político, pero eso se ve en el hogar, eso se ve en la empresa, eso se ve en la iglesia, donde... Como decimos en el dominó, cada quien está jalando su juego, ¿no? Los que juegan dominó saben de eso, ¿no? Cada quien tiene su pollito, tiene muchas de una y quiere jalar su juego, ¿no? verdad? que se perjudique quien sea, pero yo estoy ligando lo mío, ¿no? Necesitamos como nación remar en, un mismo, en una misma dirección, ponernos de acuerdo, ¿no? Cada uno jala para su lado. El próximo. Necesitamos unidad, necesitamos armonía, no solamente en los momentos de crisis, que en los momentos de crisis es cuando uno más se junta. Recuerdo, digamos, en los Estados Unidos cuando la, los atentados que allá en, en, en las escalinatas de, del Capitolio separaron de todos los partidos, de, de todos los departamentos y todos allí cantaron el himno americano. Antes de eso estaban así, de punta, cada quien jalando para su lado, como es común, ¿no? Pero en ese momento de crisis estaban todos unidos, tomados de la mano, aquí estamos todos hermanitos buenos todos. No solamente en el momento de la crisis, que ese sea nuestro estilo de vida, procurar la unidad y la armonía. Otro, otro elemento que veo en nuestra sociedad es una inmoralidad sexual. Caramba, qué, qué, qué difícil nos es prender el televisor. ¿Eh? Mujeres mal vestidas, homosexualismo, lesbianismo, eh, películas inadecuadas en horarios inadecuados, eh, bueno, o sea, los temas de conversación, o sea, hay un problema grave, grave, que no solamente se ve a nivel de televisión y de computadora, ni se diga, sino que hay un espíritu, ¿no?, de inmoralidad sexual que cada vez más está como permeando. Necesitamos procurar la pureza a la que nos llama Dios. Vivimos a veces otro factor con cierto elemento de mediocridad. Nos falta un elemento de excelencia. Somos por, por costumbre chapuceros. ¿Han oído ustedes ese término? Chapuceros. Yo no sé ustedes, pero yo cojo una lucha cuando yo llamo a un pintor para que me pinte algo. Hay que estar encima de ellos, y uno sabe cómo es, uno le consigue los periódicos de las últimas dos semanas, los cartones, le busca el taping, y uno lo amenaza de vida. Mira, me le pone el taping en la orilla, me le pone siempre el cartón, asegúrate de rodarlo, mira esa pared, porque si no, lo de ellos es tirar la pintura en la pared, como cae, donde salpique, no importa, somos a veces mediocres. Y, aunque estoy denunciando, ¿no?, algunas de las cosas que queremos cambiar, quiero envolver todo esto diciendo que tenemos la rica oportunidad de sembrar valores, principios, que a partir de hoy pueden generar un mejor mañana. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Necesitamos perseguir un elemento de excelencia, que todo lo que hagamos sea con excelencia. El próximo. Hay a veces una falta de visión. Y esto lo hemos visto, como decía yo ahorita, cuando uno lee la historia dominicana, uno, uno ve una incapacidad, ¿no? una incompetencia administrativa que comienza desde los políticos, pero los, los padres y las madres de los hogares, con los que dirigimos las empresas, no, los que dirigen las iglesias. O sea, hay una falta de visión, de poder visualizar a dónde es que yo quiero llegar, debo llegar, y cómo yo voy a llegar, qué pasos necesito dar para llegar allí. Necesitamos tener visión. Y es como siempre decimos, a veces somos como el arquero que tira la flecha a la pared y pega la, la flecha y después que está pegada, le dibuja el círculo alrededor. Tra, tra, tra. Ahí era que yo quería llegar. En vez de visualizar el círculo, es decir, quiero pegarle a ese centro. Entonces ahora vamos a ver a ver qué tal, no. Entonces necesitamos tener visión hacia dónde me encamino. La visión nos ayuda a establecer prioridades. Prioridades, que a veces hacemos las cosas, no, verdad? de manera improvisada. Cuando uno establece las prioridades, puede darle de nuevo, uno va a ir ¿no, yendo de paso en paso hasta alcanzar. La meta, el sueño, la visión que uno tiene. Un, otro factor que veo es que a veces somos dados a la improvisación. Improvisación tiene que ver, tengo una definición por aquí que le gustaría leer, improvisación tiene que ver con aquella acción repentina que se hace sin preparación, con los medios de los que se disponga en el momento. A veces... Hay tantas cosas que nos agarran asando batatas, ¿no? Que nos agarran de y hay momentos para improvisar, no me malentiendan. Hay momentos donde lo, a lo que llama es a improvisar y tenemos que desarrollar una destreza de no congelarnos ante un imprevisto, sino de salir a camino, de, de reaccionar, de, de poder hacer lo que haya que hacer con tal de lograr la meta a mano, ¿no? Pero Muchas veces la gente vive sin planificar, que es el próximo paso, ¿no? Cuando uno improvisa, uno se llena de angustia, uno se llena de estrés, pero una manera de apalear esa angustia, ese estrés, es planificando, coordinando. Si hay que hacerlo por escrito, hacerlo por escrito, si hay que compartirlo, compartirlo, ¿no? Poderlo materializar bien a nivel de la mente, del corazón y a nivel material pensar por adelantado. Es verdad, la Biblia dice, no te preocupes que cada día trae tu propio pan, etcétera, etcétera, pero hay que planificar, hay que planificar, pensar por adelantado. Un último elemento que veo es que hay una falta de supervisión. A veces, y esto se da en todas las órdenes, en el gobierno, en el hogar, en la iglesia, Para quiero seguirlo recalcando para que no me vayan de una vez, no me la quiero En todas las órdenes, somos faltos de supervisión y cuando hay una falta de supervisión se presta a que haya caos a que haya un desorden a que las cosas salgan, manga por hombro y no se sabe cuál es la cabeza y cuáles son los pies. Necesitamos supervisar. Darles, así como en un embarazo uno le da seguimiento y mensualmente uno va y chequea y, y hace análisis y coge eh, el latín del corazón y le recomienda tómate esto hay que darle ese seguimiento a las cosas para que pueda llegar y culminar a su fin esperado darle seguimiento que nos preguntemos darle al próximo que nos preguntemos cuál es nuestro negocio por así decir sea a nivel político sea a nivel de la, de la casa sea a nivel de la iglesia sea a nivel de la empresa o sea cuál es nuestro negocio a qué nos dedicamos nosotros ¿Y cómo va el negocio? ¿No? O sea, para poderle dar ese seguimiento y controlar lo que es eh, el control de calidad. Asegurarnos que el producto que nosotros llevemos a cabo es un producto bueno, ¿no? Que, que satisfaga. Pregunto, ¿cuál es la raíz de estos males? ¿Cuál es la raíz de estos males? Voy a dejarlo Ahí, y voy a venir, después de esta participación especial, voy a volver con unas palabras finales. Meditemos sobre esto que he compartido y disfrutemos esta participación especial.